0: Anteriormente.
1: da jornada dele. Eu não, não penso, assim, dele num vilãozão na, na próxima fase, não, hein, Tito? E aí? Eu, eu, eu te imaginaria que seria o Galactus. Fê? Mas tudo então... vai depender dos Eternos. Então, eu quero, quero propor uma coisa aqui pra nós, entre eu e você. Hum. Vem aqui pertinho. Diga. <risos> é, boy. Vou até falar mais baixo. É. Acho
2: que a gente tinha que fazer uma aposta. Eu tô aqui como apenas um juiz. Pô, bora? Mas aí eu bora. quero salvar... Vai apostar o quê?
1: Vou propor aqui, se eu acertar Hum. e o Loki virar um puta vilãozão aí, eu vou propor o seguinte. Fernando vai assistir pelo menos a a lhe dar uns 120 episódios,
2: mais ou menos, de One Piece. Fê, o que você você indicaria aí? Tão torturante, mentira. O que você indicaria pro pro, pro Tito aí? Caso caso você ganhe.
1: Eu, eu, Eu recomendaria um assistir e gravar um cast fazendo uma boa resenha sobre Skyline é, tá bom
0: já vai começar o programa
2: vamos lá, vamos lá. Loki vamos, vamos falar do, do, do nosso querido Loki é, e até para linkar aqui o, 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 os ouvintes, no último episódio do Loki, a gente teve uma grande aposta e o que eu posso te dizer é que no final tanto o Tito quanto o Fernando estão certo, porque agora a gente sabe que né, tem um, você pode com certeza ter um Loki grande vilão da Marvel e a gente pode ter um Loki que não foi lá muito, muito né? é, inclusive eu
1: preciso mudar o, o... O, o, o que eu vou apostar com o Tito, né? Porque ele, o que ele apostou é muito grande pro que eu passei ali pra ele. É, então, eu já tenho... Ah, eu, eu vou ver.
0: Eu vou ver. Você foi muito ingênuo, cara.
2: Foi ingênuo. Foi, foi. Sim, sim. Foi ingênuo. Sim, foi, 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 foi ingênuo.
1: Não, é ele me pegou de surpresa. Na hora, eu não... É, hora... Mas essa é a
2: intenção mesmo.
1: Não, sim. E aí, na hora, eu não, não consegui pensar em nada melhor. E Skyline é um filme que eu realmente odeio muito. Mas tem, tem, um, tem um novo desafio aí, mas isso é papo para um outro momento.
2: Eu queria, eu queria falar, falar o seguinte sobre o episódio. E aí eu já deixo a fala com vocês que é. Esse episódio, o último, eu não sei porquê, se foi o clima, se foi a música, se foi a urgência, mas eu achei do caralho, velho. Eu tava afoito, aflito, e, e querendo saber o que, que as coisas iam, o que, que ia acontecer, e aí de repente o episódio acaba. E, um, e aí eu, eu queria é, falar sobre um, uma referência muito foda do final do episódio. Que quando é, eu vi isso, é, 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 quando, quando o, o, o Loki chega naquele finalzinho lá, é só pra você saber, ouvinte, vai ter é, spoiler da série inteira. Então, se você estiver ouvindo aqui, saiba que a gente tá falando. Eu vou falar no final. Quando e, o Loki morre, hein? E Loki Não. morre, é verdade. Quando o Loki, ele chega lá na TVA e ele olha a estátua do Kang, não sei se vocês assistiram o primeiro filme, do, o, o filme dos anos 70, do Planeta dos Macacos, uhum. que é quando o carinha, ele chega e ele percebe que aquele mundo é, é o próprio mundo dele, dele através de uma figura que só ele reconhece, que é a estátua da liberdade. Quando ele olha para aquilo ele fica, puta que me pariu, só que só ele sabe daquilo. A mesma coisa acontece nesse final do Loki, porque ele olha e vê a estátua do Kang, e só pra ele aquilo representa alguma coisa. Porque ele faz um puta que me pariu, sabe? E cara, eu achei fantástico.
1: E ouvintes, ele Tomar. fala, fala desses erros mesmo. Puta fala, que me pariu. Porque
2: eu achei dublado em alemão, e em alemão foi falou
1: É, puta que me pariu em, em alemão é igual no português. Exatamente. Não, é,
2: é, é porque puta que pariu é. Quer dizer, tipo, foda. Entendeu? É que nem chuva aqui em alemão, que é gotas
1: <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. É só
0: um Como é é é <risos> Agora, né, terminamos a, a saga aí. Essa primeira parte do Loki como um todo, né? Que é, vocês acharam que ele entregou mais do que esperava. Ou vocês já esperavam, né, que, tipo, como que já ia ter, né, o um multiverso? Era, era, tipo, uma coisa que já tava antecipada aí, esse final. Do Kang, do Loki, o que vocês acham?
1: Olha, primeiramente, eu gostaria de já iniciar aqui falando apenas duas coisas para Marvel. Parabéns! Obrigado. Cara, porque realmente é uma série que era preciso a gente ter esse nível de clímax no MCU, que não não se tinha há muito tempo, eu acho que... Eu só me lembro de ter um alvoroço com esses clímax no Ultimato e em Guerra Civil, quando o Homem-Aranha aparece e tal, que foi alguns eventos bem diferentes, né? Agora, assim, eu devo confessar que eu nunca fui um cara que tinha todo esse apreço pelo Loki do MCU. Eu eu achava que ele era overrated demais, assim, tipo, né? Demais, superestimado. Então, eu acho que essa série, ela deu uma série de camadas e profundidades muito fodas pro Loki, né? Eles desenvolveram o personagem de uma maneira, além de cativante e interessante... e e, e extremamente envolvente, um cara sensível por trás de todas aquelas questões que a gente não via, que tinham seus porquês, e esses porquês, eles se se justificam por meio das suas falas, da, da demonstração dos seus pensamentos. E, cara, olha... É, eu, por não ter esse apreço, eu achava que essa série seria a mais zoada da Marvel, assim, nem, nem tinha expectativa nenhuma, né, Quando eu, eu, a minha expectativa maior sempre foi com o WandaVision, né, é, e temos aqui a melhor série da Marvel até o momento, temos aqui a melhor série da Marvel até o momento, porque os acontecimentos ali de multiverso, as referências e, e essa história da AVT sobre as variantes foi assim de explodir cabeças cara não sei vocês então sim e, parabéns.
2: e cara, uma coisa que, que eu achei incrível que assim é, não não querendo puxar a, o saco do Fernando aqui mas eu também tava muito na expectativa negativa sobre a série né porque eu gostei da WandaVision, Vision até agora, até, até então, tipo, tinha sido a série que eu tinha mais gostado, pelo fato de ser diferente. Aí assisti o da O Falcão, eu falei, ah, é genérica, porque tipo, a série de super-herói é igual tem na CW e tudo mais, mas é muito boa. É qualidade, é uma. É um arrow com qualidade da Disney Plus, né? <risos> Nossa. Quando eu vi a do Loki, é, os episódios eu tava gostando, tal, só que, cara, ela fechada, ela é incrível. E um, um ponto que é de. Como a Marvel tá amarrando as coisas aqui, e falando de rima de roteiro, o Loki é ele que apresenta o grande vilão da primeira fase, que é o Thanos. Então é ele que causa aquilo pra falar, gente, toma, Thanos, vai, tá ligado? E isso acontece de novo aqui, porque é ele que apresenta esse grande vilão né? pra, pra gente, né? Então, tipo... E uma forma bem didática, assim, eu vi algumas pessoas reclamando que, principalmente no final, a série foi didática demais, mas eu achei necessário porque nem todo mundo é um cara com bagagem pra caralho de quadrinho que vai olhar e falar, olha, o Kang, né? E já dando spoiler aqui do Kang, mas aí você já sabe que até o Loki morreu, mas... É, e, e, e esses pontos de é, Loki de novo, sabe? Loki aqui, eu, eu achei muito fantástico e... Eu queria é, é, pontuar uma coisa sobre a série, que é, cara, eu amei a trilha sonora dessa porra, tipo, a, a, a trilha, né, o, a OST, né? Que é a, 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 a trilha sonora original, ela é cativante. Uma coisa que eu acho legal é que tem um tema específico que ele usa, eles usam variantes dela, dependendo do momento ou de qual que tá sendo mostrado ali, eu achei isso fantástico. E é. Cara, eu fiquei tão empolgado nesse último episódio que eu, eu lembro até, até agora o momento que eu senti assim, o, o clímax, que é quando o Loki e a Sylvie estão brigando e a Sylvie tem um problema de confiar em pessoas e o Loki tem um problema de ele não ser confiável. Afinal de contas, ele, desde o início da MCU, ele só é um trapaceiro, né? Sim. E aí, eu sempre me pergunto, cara, uma hora o Loki vai fazer o que o Loki sabe fazer, que é mentir e trapacear. E aí, pra série mostrar pra gente que, tipo, ó, confia no Loki, eles fazem o artifício de, vamos deixar ele sozinho, e a pessoa, quando tá sozinha, ela vai ser ela mesma. Não tinha ninguém ali, só o Loki, no momento em que a Silvia joga ele pra TVA, e ele senta, e ele fecha os olhos, e naquele momento eu fiquei na expectativa, porque se ele der um sorrisinho, beleza, a gente sabe que ele tava tramando tudo pra, pra fazer alguma coisa. Se ele chorar, beleza, ele tá apaixonado. Só que o que acontece é que quando a cama se aproxima, ele tá transtornado, com medo, sabe? De que algo maior pode acontecer. E aí, quando ele abre o olho, o olho tá vermelho, ele ele sai desesperado atrás das pessoas, ali eu entendi que, beleza, esse Loki, ele tem muito mais chance de ser um herói do que um, um cara que só pensa em si, né? e cena fantástica, cara
1: total, cara eu eu acho incrível a perspectiva que eles trouxeram e foram fiéis no no final até o seu último momento ali quando eles já desde o início da série falavam sobre as variantes não conseguirem por mais que elas convivessem por um determinado momento ali, elas iam encontrar impasses, né e aí, de alguma forma, isso daria algum problema. O que se mostrou uma realidade pelo fato do Kang falar que ele tem uma série de variantes que estão né, em guerra com si mesmo. O que se mostrou uma realidade com os Locks ali simplesmente é, se trapaceando, se degladiando para tentar conquistar o, o trono. E que se concretizou com a Sylvie, no final das contas, traindo ele ali, que não importa quantos pontos tivessem em comum é... em algum momento as variantes não conseguem é... se conectar e continuarem vivendo linda e belamente que hum. alguma coisa acontece nesse meio então ela vai e faz o que o Loki faz de melhor, ela trai Sim. ele né? e foi muito da hora isso
2: Música <todos> é que quando eu tava assistindo a série, eu tava num momento muito nefisto, né? Que é de tipo, o Kang vai aparecer ou o Galactus, né? E eu sabia que eu poderia me decepcionar em nenhum dos dois aparecer, ou podia ser que eles aparecessem, né? E quando aparece o o ator, eu já sabia que era o Kang, já sabia que ele tinha sido contratado pra ser o Kang, e ele aparece, falei, beleza, esse é o Kang. E aí eu pensei, como que eles vão justificar um vilão tão foda não ter aparecido em nenhum momento até agora no MCU, tipo, beleza e cara, eu achei fantástico o fato de, tipo, não apareceu porque esse vilão não existe, porque e e aí vem um um ponto que eu eu queria falar sobre a interpretação do do ator do Kang, né quando ele apareceu Eu não não lembro se você quiser conseguir pegar o nome dele. Quando ele aparece, eu achei ele muito caricato. Na verdade, eu tava beirando ao ridículo toda aquela interpretação dele, né? Tava muito. Jonathan Majors. Esse é é, é o carinha lá que tá fazendo a série do Lovecraft Country da, da HBO. Exato. Ele. E assim, aquele jeitinho de tipo, eu sou um vilãozinho, sabe? Eu falei, caramba, que zoado, e o cara é um maior atorzão, por que, que ele tá fazendo isso, né? E quando o final acontece, né, eu entendo que ele vai ter que fazer vários outros Kangs, e esses Kangs tem que ter essas características diferentes porque a gente pode poder diferenciar, assim como a gente viu fragmentado, né, onde o, o ator tinha que fazer essa, beleza, essa é a minha versão criança e tudo mais, e aí naquele momento em que ele fala ó, eu mantenho uma linha só porque se houver mais, vai ter mais de mim e eu sou um perigo para o universo inteiro, sabe e eu achei isso fantástico, e quando ela a, 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 a Sylvie mata ele, né, que ela sente aquele meio que, porra, é isso a vingança? acabou, ligado? É, foi ali que eu falei beleza, eles conseguiram justificar o porquê que não teve Kang até agora sabe? sim
0: então, você percebe que é, ele nunca tinha vindo antes, né? Porque tava tudo já escrito né, por ele. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E é, pelo que aparenta, tudo que houve até aquele momento é porque ele quis. Estava é, tava já escrito, por exemplo, eles não tinham livre árbitro. Né, é, é, mas só que né, ele já tinha né, definido de que o Loki, ou alguém, né? E ia tomar esse esse trono dele. E o bacana é que agora, tipo, o bicho pegou mesmo. né? Porque eu até me entendo o Loki ter se voltado contra ela. Porque ele colocou a mão na consciência. O o cara tá me explicando que, meu, se ele morrer, vários outros piores do que ele vão vão surgir. Ele até fala, né? Tipo, eu sou um demônio, mas existem outros milhares piores do que eu. Sim. E depois que a civil mata, não, bem antes disso, né, quando ele, tipo, ele pressente que algo mudou, sabe? Tipo, como se fosse a Matrix, né? Quando, ele, quando na Matrix Exato. você percebe que tem aquele déjà vu. Algo Sim. mudou. E aí, tipo, ele já não percebe, já não consegue mais prever o futuro. Tipo, ele já não sabe mais o que vai acontecer. Daí em diante, é, eu creio que é, é o Loki, é os dois Lokes né? Tipo, que eles já estão para é, cada um Já definindo o seu futuro, a Sylvie querendo matar ele, e o Loki querendo né, sair fora dali o mais rápido possível E você já vê que o mundo já tá se desdobrando com com o multiverso E tipo, meu, isso é muito assustador cara, tipo demais quando Cara, eu tava falando, nossa, eu tava pirando,
2: mano. Sim, totalmente. E eu posso dizer que, nesse momento, eu tava sentindo medo por ele. Por mais que ele fingisse, pra mim ele tava fingindo que ele não tava nem aí. Imagina você manipular tudo, saber de tudo que vai acontecer, sempre soube, desde sempre. E aí, um belo momento, você, a partir daqui, eu não sei de mais nada. Deve ser muito, sabe, aquele medonho, né, é aquela, né, aquela sensação que os o, 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 o psicólogos falam sobre a, a, a conexão que os jovens têm hoje com o rede social, né? Uhum. E eles não conseguem desconectar porque eles perdem aquela sensação de que tipo eu não tô dentro dos assuntos, né? Eu não sei o que tá acontecendo e fica difícil você largar o celular. E aquele momento ali para mim eu acho, né, que ele tava muito desconfortável de ok fodeu, eu não sei mais, né? E aí eu tenho uma pergunta para vocês que aí é um momento muito teoria aqui, que é antes de morrer Ele fala que é para a Silvia, né? Que eles vão se reencontrar de novo. Ele fala alguma frase assim, sabe? E eu fiquei pensando: será que nessa parada de loop -loop do tempo é a Silvia que, na verdade, vai atrás dele e cria tudo? Eu não sei. Então, é porque
0: ele fala, né? Tipo, ele me explica muito bem. Eu não acho que foi didático. Foi bem explicadinho. E, tem, e mesmo assim, tem gente que não vai me entender. Mas como que isso não se passa no futuro ainda? Sei lá, eles estão na época que você foi em Nova York, né? Tipo, se passou mil anos depois, ele foi. descobre essa parada e se torna aí o senhor do tempo, com a única. com a única realidade, né? Que ele tentou defender com unhas e é, Se a Sylvie, tipo, se ela vai voltar, eu creio que dão porque a única pessoa, aliás, que o pessoal lá do, lá do tempo tem, né, essa maquininha que vai e volta, mas eles não sabem com, como que isso começou. A, bom, a Silvia sabe porque ela sabe que foi no século 31. Mas... Tipo, é, fica um, em, em aberto. mais uma coisa aqui que me deixou meio, assim, sei lá, eu não sei se foi uma falha deles ou então se na segunda temporada eles vão me explicar, porque a... A base, né, que eles vivem, a TVA, ela tá fora dessa linha do tempo, né? Tipo, é uma coisa à parte, pelo que eu entendi. Então não tem nada a ver com esse caminho que eles têm que defender. Eles só sabem que tem que que defender essa linha do tempo e nada mais. E é onde que eles vivem, tá tá fora dessa realidade. Mas por que quando o Loki voltou, ele voltou e tinha mudado tudo? Sim. E a TVA tá fora.
2: Eu acho que essa é a grande pergunta deixada, porque é, para mim tava tudo tão bem estabelecido, sabe? Tipo, a gente tem é, é, dois mundos que estão fora de tudo isso, um é aquele mundo que todo mundo se desintegra e o outro é a TVA, a TVA. E, e inclusive na, no primeiro episódio é o que é falado pra gente, ensinado, ó, isso aqui tá fora de tudo.
1: os clímax para mim foi quando eu vi aquela linha do tempo sendo mostrado ela mesmo e não a, a imagem do monitor dela, né? E ela se assim, ramificando assim, eu falei, meu Deus, Sim, olha um o universo olhar, aí, caralho.
2: Se, tem umas que se cruzam, que passam uma por dentro não. da outra, caramba. Tem uma ah, tia
1: é, né Não, pior ainda, não sei se você reparou, teve algumas que elas saíam da linha principal, indo para cima e dentro dessas elas faziam, elas se ramificavam parecendo neurônios assim, uhum. eram tantas possibilidades que elas se pareciam neurônios eu falei, mano, isso abre muitas portas pro MCU Sim, e, e isso, pra Marvel isso
2: até explica o quarto episódio, eu acho, que é quando tipo a Silvia e o... acho que é o terceiro é o quarto, que a Silvia e o Loki eles estão prestes a morrer e algo muito grande começa a acontecer por quê? eles não podiam morrer ali, porque eles tinham uma tarefa muito maior, que era encontrar o o Kang lá no final, né?
1: Pra você ver como tava amarrado o o, o roteiro ali, né, cara? E... mas mas, só retomando, eu acho que isso é é foda, porque cria muitas possibilidades ali, e uma uma das coisas que me fez pensar também foi... acho que uma das razões da gente não ter visto o trailer do Homem-Aranha ainda é porque poderia dar algum spoiler sobre esse, é, sobre essa questão já que ele vai tratar sobre o multiverso e sobre o fato dele, é, esse No Way Home, né? Ou seja, sem volta para casa, pode se tratar por conta de dele estar perdido, tendo problemas para para voltar por conta de dessa ramificação que aconteceu na linha do tempo. Então pode possa ser que a gente veja trailer do Homem Aranha aí logo em breve, hein?
0: E uma coisa Sim. legal também que, assim, se tratando do filme do homem aranha pode ter também aquela mandamiteia, porque ela tá Sim, entre cara. esses mundos, né? Sim, Sim mesmo, não sei se Vocês lembram dela, né? Tomara, Sim, tomara, mano, tomara, tomara.
1: No, Ale, você acabou de me criar uma expectativa maldita, irmão. Ixi, olha, a... olha valeu, valeu, o... Né? Eu, porque eu tô, se ela não... Aqui, se, ela não t... <risos> se ela não tiver, agora eu vou ficar muito frustrado. Primeiro porque ela é uma personagem muito foda, e segundo porque seria muito demais, eles aproveitaram aproveitarem ela nessa linha do tempo. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar aqui pros ouvintes e para vocês que eu devo ressaltar em relação a essa série, acima de tudo, é o elenco, cara. Puta que pariu, velho. De verdade... É uma
2: coisa que não dá pra interpreta... imaginar, né, cara?
1: Mano, olha, falar para você, cada interpretação ali foi simplesmente memorável, cara. A Sylvie, ela, assim, é, com aquele jeito dela... É, amargo meio lock e carismática e, e encantador e carismático né a um, uma personagem que me, me cativou demais foi aquela hunter b15 né que é aquela uhum. é, variante lá que faz parte da tva hum, é, eu gosto. sim sim cara ela é ou da avt né em português e, e ela, quando teve o contato ali com, com a realidade, ela descobriu que ela era uma variante. Que, que interpretação, assim, incrível. É da, própria, ju, da própria juíza também, a Ravona né? E do, do clássico. O o, o o Loki clássico também, né? O Richard E. Cara,
2: o, o, foi eu preciso, incrível,
1: mano. Preciso incrível. falar
2: desse Loki, desse Loki clássico. Porque se a gente encerrar esse cast sem falar do Loki clássico, acabou. Mas, porque assim. É, o, quinto, o, o quinto episódio, né? Que é o que? É o que antes desse daqui, eu, já, eu, eu terminei ele empolgadaço, né? Porque nesse episódio, a gente já tem uma prévia do Loki, provavelmente vai, já, já ia tomar a, a história do Kang como, como muito mais certo do que a ideia da Silvia. porque Ele viu a briga de vários Locks ali, ele viu o quanto idiota é aquilo. E não adianta você chegar e falar assim, gente a gente vai sempre, sempre realmente se trapacear e querer governar e tudo mais. E aquela cena bem de Dimocó, né, bem de Trapalhões, serve para mostrar isso, tipo, ele vendo de fora tudo aquilo. E quando eles se encontram, e aí tem o Jacaré Loki, tem o que
1: Muito bom, mano.
2: Mano, quando ele arranca a mão lá do cara, e o cara dá um berro, eu
1: isso. ri demais, mano. E,
2: e, e eu, eu achei foda do fato de que é o Loki mais maduro que dá um, uns toques que ele fala aqui, tipo, ó, Eu sou a variante que conseguiu fugir do Thanos, eu criei uma ilusão e tudo mais, fiquei fora de tudo isso. E aí, o que que eu fiz? Eu fiquei, ficando fora de tudo isso, eu decidi voltar. E por quê? Porque eu tive saudade do meu irmão, tive saudade de casa, né? E, beleza, isso já já era algo que a gente ia ver lá no final. Sim. E aí, eu eu achei fantástico o fato de que, quando eles falam que os Locks, né, eles fazem isso, eles sobrevivem, é, e, e o, o Loki no final, né, o, o Loki clássico, ele mostra que, ó, nós, Loki, somos prepotentes demais, nós somos narcisistas demais, para morrer de qualquer jeito, a gente morre de um jeito glorioso, como aconteceu <risos> com o Loki uhum. cara, do MCU, ele morreu tentando salvar todo mundo, e todo mundo, cara, o Loki se sacrificou pela gente. E aí, nesse final, quando o Loki clássico, ele refaz Asgard, né, mostrando de novo eu tenho saudade de casa e é daquela forma que ele morre, ele morre em casa né? ele morre fazendo Asgard de novo assim, e, e, e com a, a fala né, de, de um Propósito Glorioso eu achei tudo muito linkado, sabe, tipo, o roteiro foi muito bem escrito naquele episódio específico para no final o Loki dar esse toque pro o, o Loki que a gente tá assistindo ver tudo aquilo e falar, beleza é, é, esse é o meu novo eu, sim é, então,
0: essa atriz, né, que faz a, a, a B-15, ela fez também o Love, Lovecraft Country. Ela é uma das atrizes ali. Junto com o cara que fez o, o Kang.
1: Sim, é, eu, eu, eu realmente ainda não assisti essa série, não tinha tido contato com eles. O Owen Wilson também, como mobius é assim, sabe? Tá muito bom também. Muito né? bom também, né? Ele realmente... É passou esse tom de experiência de que sabia com que estava lidando de, de não se deixar enganar pelo Loki mas é, confiar nele quando ele achava que ele tinha uma oportunidade e eu, eu acho que ele, ele se sobressaiu, assim, eu não, não me lembro de, de dentro Cara, de, um, de um passado recente o Owen Wilson interpretar o oportunidade na né? hora
2: o Wilson numa série da Marvel, ia falar que velho? tá maluco
1: e, e mandou muito bem, de verdade é, é, foi incrível, cara o nome da, da juíza lá mesmo?
2: A... A, Ravona. a Ravona uma coisa interessante aí é... Pontas soltas aqui tem, aqui, aqui tem informação soltas. informação nerd é que é o seguinte é... nos quadrinhos, né a, a maioria desses vilões, eles são é, apaixonados né? a gente tem o Thanos que fez nos quadrinhos fez tudo que fez por causa de mulher por causa da morte, né e no, nos quadrinhos, a o, o Kang, né, ele tem a Ravonna como um par romântico, né? Que, uhum. O fato dela tá quase morrendo, ele tenta buscar uma forma de salvá-la e baralá, lá Pensando que essa... Eu, eu, eu sei que é uma série, mas eles vão sempre tentar linkar com, com os quadrinhos. É, me faz pensar que a Ravonna, ela tem muito mais importância do que foi mostrado lá, sabe? Porque nos quadrinhos é isso, basicamente e assim, o que eu não poderia deixar de fazer aqui antes, é que eu precisava fazer essa piada, gente me desculpa, vocês estão querendo me matar depois mas ó, agora finalmente a gente já tem duas piadas, que é nós temos o Thor, né, vamos ter o filme da, o Thor feminino, que é a Thora e agora com o Kang a gente pode ter a versão feminina do Kang também, que é a Kenga então imagina esse encontro Dora e a Kenga Num filme um <risos> que é esse. É,
0: Finalmente né a, a Disney já Abraçando aí o Já abraçou a Dora Exato ela... já, é, já introduzindo Essa nova Essa nova fase aí Em todo fã essa nova <risos> Introduzindo introdução no Introdução né? aí né de levada de filmes.
2: Desculpem.
1: É, queridos ouvintes, a gente lamenta em, em, em terem voce... terem que fer... feito que vocês ouvissem isso, tá? E a gente também não teve como evitar, a gente foi pego de surpresa. Eu vou dar uma chorada de 45 minutos, mas vai passar. <risos> Bom, de qualquer forma, eu acho que a gente tem é, uma série que, de fato... Expandiu os horizontes Do MCU tá? Então essa É acho que uma das Um dos maiores motivos Para a gente poder recomendar essa série Para vocês, porque a Wanda Ficou naquela, naquela Meia brincadeira ali de Ó, oh, o oh, Mephisto aparece aqui hein, Mano, que oh, ó, já pensou Aqui, ó, oh? e o, o E o Mercúrio aqui, hein É o cara do X-Men, será? E aí? E a gente já, "Ah, o Ei nerd com a cabeça explodindo de de, de referências, de teorias e de ligações imaginárias que ele recebia da Disney. E, e, e assim, a a série do Loki, ela teve essa perspectiva de ter os indícios do Kang e, de fato, ele tava lá. E, de fato, ela apresentou o grande vilão da próxima fase, né? Ou, ou, pelo menos, o, o vilão que vai dar o o, o, o pontapé inicial para os acontecimentos da próxima fase né então é, acho que acho que temos aqui de fato a melhor série a mais interessante e a que construiu o personagem de uma maneira muito diferente né é, se você a gente comparar com Vanda Vision e o, e o Capitão América o soldado Invernal <risos> Aliás, é Falcão e o soldado invernal Agora a gente vai vai chegar no momento aqui de dar notas, cara. Que nota você daria de 1 a 5, senhor Tenório?
2: De 1 a 5, cara? De 1 a 5. De verdade? Eu eu dou. Porra, é é que é foda. Eu eu vou dar 5, simplesmente pelo fato. Olha aí. Eu sei que a série não tá fechada ainda. Só que ela ela me parece ter muito mais importância do que qualquer uma dessas séries que a gente viu até agora. Eu, assistindo o, o, os outro, as outras duas, me parece que tipo, ah, se eu não ver, beleza. Agora, se eu não ver Loki, me dá aquela sensação de que eu não vou entender mais nada. Sabe? Exato, tipo, a para frente. E ela tem uma qualidade estética fantástica. Esse futuro retrô uhum. lindo, maravilhoso. Como o, o Fernando mesmo disse, é, as atuações são fantásticas. E caindo pro quinto... E pro sexto episódio, eu acho esses dois episódios muito emocionantes. E quando eu digo emocionante, eu não digo só sair lágrimas dos olhos. Eu digo de criar momentos de aflição, de temer que algo vai acontecer e, como eu eu sei que é repetitivo, mas aquele momento em que o Kang fala, ele fica olhando pra trás e, tipo, eu não sei mais o que acontece aqui, eu senti desespero. Eu fiquei, porra, e agora? Não tem mais nada no script, sabe? Tipo, é é como, de fato, é como, tipo, você tá atuando numa peça, tá tudo scriptado, e aí chega um momento que acabou e o cara começa a improvisar na tua frente e você fala, e agora? Muito bom. Emocionante. Essa é a palavra da série.
1: E agora a gente vai fazer a pergunta para o maior garanhão de, Qua, de Catanduva. E você, senhora Lê, qual a, a nota que você dá para essa série da, da Marvel aí, que expandiu tantas possibilidades?
0: Eu vou dar aí uma nota de 4.5. Poderia ser um pouco melhor? Acho que até poderia. né? Mas, assim, se fosse melhor do que eles entregaram, acho que ia ficar too much. A gente ia se acostumar demais com a Marvel outra vez, ou com a Disney, entregando aí clássicos. Mas, assim, eu dou os... os parabéns, né? Portanto, pro elenco. Né, que ele é afiadíssimo, só uma mina lá que eu não gosto, é uma que tinha sido capturada lá no circo, detesto aquela atriz.
1: Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você Maria Joaquina.
0: Mas, <risos> tirando isso, né, tipo, tudo. Caralho, todos mas ele falou outros,
2: detesto, eu que deteste, eu nossa senhora, ela deve até... ser de Ares, com certeza, deve ser a Ariana.
0: Não, não, eu tenho até aqui o nome dela, é a Sasha Lane, é a que fez uma outra série lá da Amazon. Agora não sei o nome. Depois eu vejo. Nossa, eu detesto ela, mano. Total. Tipo, pra mim ela tem uma cara de... Sei lá. Mas beleza. Nossa, (risos) mas a a Sylvie, nossa, ela é muito carismática. Ela é muito... Interessante demais. Tipo, ela tem uma... Ela passa um ar de confiança que eles até comentam, né? Na série. E tipo, ela é cativante demais. Demais. O, O Loki também, nossa, tipo, esse ator, pra mim, ele é um dos melhores da Marvel. Sim. É, tipo, não que os outros, né, seja, tipo, sei lá, ele não tem muita concorrência, né, porque não tem um grande, um, um ator, tipo, de peso, sabe, só tem aqueles caras que até seguram, né, você até gosta deles, mas eu geralmente que... é mais, sei lá, um rostinho bonito, ou então um cara que faz algumas piadinhas, mas ele, tipo, ele me entrega totalmente, cara, tipo, a... as caras bocas né, que ele faz, eu compro realmente é, que ele tá em pânico, que ele tá assustado, que ele tá surpreso e é um ator que eu meu eu espero ver também outras outras obras não só na Marvel mas também outras obras aí com ele porque Sim. eu creio que ele tem muito futuro
1: cara eu, eu só, só discordo nesse ponto aí porque a gente tem o Benedict Cumberbatch que é foda né mano? ah não assim
0: assim é. esse ator é bom também
1: é, da Marvel é, é da Marvel eu acho que eles eles dois aí o Tom Hiddleston e o, e o Benedict Cumberbatch são são os, os dois top A
2: né top S só para falar de ódio, a Sasha Lane, ler. Ela fez Utopia <risos> e eu também odeio ela. É por isso que eu não gosto dela. É. Mas, vamos lá para ele. Ele, o nosso praeiro, Fernando. <risos> nosso é. para essa série da Marvel.
1: Então, caras, eu, eu daria a nota de 4,75. Olha só que específico. Porque eu acho que esse esse 25 aí que ficou faltando foi de algumas pontas soltas que elas ficaram para uma próxima temporada. É justificável, mas que eu queria ter visto, né? Por exemplo, eu queria ter visto o Mobius andar num jet ski, né? (risos) Eu eu, eu acho que, assim, é é importante para a construção do personagem ali, uma vez que ele... É, se, se identificou, se descobriu como variante, né sendo tão leal à VT e algumas questões sobre a Ravonna também, né, a Ravonna ela é uma personagem muito importante ali que a gente é, compreendeu que ela sabe muito mais do que ela é, realmente demonstrava do de, de que realmente é, tinha se alinhado ali, e, tipo, a gente ficou nessa de Tá, mas o que aconteceu? E aí ela vai pra uma linha do tempo e a gente fala, porra, mas porra, acabou, eu queria saber o que acontece. E isso a gente sabe que tá justificado por conta de que é uma série que vai continuar, vai ter uma segunda temporada, mas eu eu, eu queria ter um pouco mais de compreensão da Ravonna nesse momento, porque eles apresentaram, e ela também mandou muito bem na interpretação. Muito bem.
0: Então, ela sabe em meio partes, né? Porque... É, junto com eles, ela descobre que os três lagartos lá eram robôs. E ela também, tipo, ela começa a correr atrás para poder saber de onde que veio, né, é a, então, a TVA. E o que me entregam para ela é só, tipo, é tudo que ela precisa naquele momento, né.
1: Então, mas ela vai atrás de alguém dando a entender que ela, conhe... que ela sabe para onde ela tá indo, né. Ah, não, sim. É, e, aí, e, e aí eu fiquei assim... Caralho, mano, o que, que essa mulher sabe que não tá falando? <risos> que que, que eu, de repente eu perdi aqui. Mas a gente sabe que tem a ver com a construção do, da história que eles estão montando agora. E, e foi muito bom, velho. Muito bom mesmo.
2: Sim. Uma coisa que eu queria falar, aproveitar até um dos nossos ouvintes aqui mais assíduos, que é o Walt Disney, e fazer uma pergunta barra... barra é, uma, jogar na parede, que é o seguinte. Eu eu sinto que, eu sei que é, demora 10 anos pra construir todo esse universo da, da, da Marvel, tanto que, pra falar de Thanos, foi tipo, foi uma joia ali, que nem era joia, é só um aparato, era um Ticeratis, depois que virou, virou joia e tal, foi aos, bem aos poucos, né? E aí, a gente agora tá começando um novo, é, é, um novo ciclo da Marvel, né? Que também pode ser aí 10, 12 anos. Eu tenho medo de virar uma parada muito Dragon Ball, por quê? Antes a gente tinha Thanos, o que, que o Thanos tem de mal? Pode destruir metade do universo. Agora a gente tem quem? Quem pode fazer o quê? Ele mata um universo inteiro. Porque é isso que ele faz, ele destrói toda uma timeline. O próximo vilão, cara, vai ser o quê? Ele vai ter, ter que ter o cabelo azul, igual o Goku, não sei. Porque... Mas aí eu tô indo muito pro futuro. É, mas aí
1: você tá muito
2: longe muito, muito longe. É mas <risos> nem tanto,
0: viu? Porque você já tem. É, tanto que eles já mostraram, né? Como o doutor estranho, seres que nem aquele. Agora esqueci o nome dele. Dormammu, I've come to que é uma. é uma entidade, um certo, tipo, quase um galácticos, né? Além também tem o Galácticos. Então o Thanos perto desses caras tipo, ele não é nada. E o, e o Thanos perto do, do Kang também não é nada. O, se o Thanos for para na.. Na AVT, tipo, ele vai tomar um coro ainda.
2: Sim, até porque na VT não funciona poderes, né? Por isso que ah, as joias estavam lá jogadas, porque não funciona. O Loki não consegue usar as magias dele, Exato. Aquelas, a, as pedras do infinito só funcionam dentro do universo dela, que elas estão inseridas, né? Então, ele não ia ser nada mesmo. Não ia ser ninguém ali.
1: Então é isso, senhores. É isso, senhor. É, eu quero saber dos ouvintes aqui se vocês assistiram, o que, que vocês acharam, deixem aqui nos comentários. comenta nos nossos stories também, assim que a gente postar lá que o o capítulo está disponível o que vocês acharam a gente ficou realmente numa expectativa, numa excitação maluca pra gravar esse episódio em função do do final da série e aproveita, né, esse momento que você vai estar lá comentando curtindo e vai até as nossas redes sociais, a gente está disponível lá no Facebook como facebook.com barra checklist podcast, aqui também no instagram como arroba checklist podcast aliás, checklist arroba checklist.podcast é, e curte a gente no spotify comenta o que, que vocês acharam, ok? E se junte nessa batalha para que a gente juntos possa se livrar e se vingar das forças do tédio
2: é isso aí wow, de caboclo play